0: Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Matchday von Game of Creativity. Ich freue mich sehr, dass du heute mit am Start bist, denn in der heutigen Episode habe ich meinen guten Kollegen und Freund Stefan Zappe zu Gast. Stefan ist der Managing Director Dach von Lacritz, einer sensationellen neuen Form von Lacritz für alle, die diese wunderbaren Kugeln noch nicht probiert haben. Und Stefan nimmt uns heute mit auf seine Reise, erlebt und arbeitet nach dem Motto Get Shit Done und teilt mit uns seine Gedanken zu Themen wie wie man der Dominator seiner Produkt- und Dienstleistungskategorie wird, wie wichtig Kreativität bei der Mitarbeiterführung ist, welche Bedeutung die richtige Einstellung für den persönlichen Erfolg und Fortschritt hat und was es heißt, diese Einstellung mit den richtigen Reglern sprichwörtlich einzustellen und warum es so wichtig ist, in jeder Situation die richtigen Fragen stellen zu können. Wir stehen bereits im Spielertunnel und sind bereit, in die Arena einzulaufen und ich möchte jedoch noch kurz einen Moment der Ruhe vor dem Anpfiff nutzen, um mich ausdrücklich für die vielen Mails und Kommentare zu diesem Podcast bei euch zu bedanken. Es ist wirklich so schön zu erfahren, wie wertvoll die unterschiedlichen Gedanken und Impulse hier in der Show für euch sind. Vielen, vielen Dank dafür. Ich möchte gerne eine aktuelle Bewertung mit euch teilen und zwar von RST, SRS, TS. Endlich ein relevantes Thema. Geniale Themen, tiefgründig und ehrlich aus dem Real Life. Eine echte Persönlichkeit. Bitte mehr davon. Daumen hoch. Liebe RST, SRS, TS, herzlichen Dank für diese motivierenden Zeilen. Das bedeutet mir wirklich unheimlich viel und ich weiß es sehr zu schätzen, dass du dir die Zeit genommen hast, diese Rezension zu schreiben. Und jetzt geht es ohne weitere Umschweife in das Gespräch mit Stefan. Game on! Also ich sitze hier zusammen mit Mr. All Black, dem äh, Managing Director Dach von Lagritz, Stefan Zappe. Auch ein sehr geschätzter Gefährte. Und Stefan, ich freue mich sehr, dass du heute Gast bei Game of Creativity bist und deine Gedanken mit uns teilst. Vielleicht magst du ganz kurz für die Zuhörer da draußen einmal sagen, wer du privat und beruflich bist.
1: Ja, hi, ich freue mich auch. Ja, wie du schon gesagt hast, ich arbeite bei Lakritz als, jetzt als Managing Director. Vor vier Jahren war das ja noch anders. Da war ich sozusagen eine One-Man-Show und habe hab begonnen mit der Kaltakquise. Und ja, jetzt sind es halt irgendwie so um die 40 Mitarbeiter im Moment und wächst ganz gut. Ja, und die Aufgaben haben sich natürlich verändert. Jetzt sind das mehr Führungsaufgaben als Vertriebsaufgaben. Wobei, das man nach 18 Jahren Vertrieb irgendwie auch immer noch gerne macht. Und privat bin ich Ehemann und zwar seit über 10 Jahren und bald schon seit elf Jahren Vater.
0: Glückwunsch, sehr cool. Ja.
1: Sag mal, Stefan, ähm, wie haben wir uns eigentlich kennengelernt? Weißt ja. du das noch? Das ist eine super Frage. Ne? Aber ich glaube, das war über unseren gemeinsamen Freund Michael Güth. Und ich meine, das war auf einer Veranstaltung von einem Kunden von mir, Sören Fashion aus Hagen.
0: Da kamst du mit so einer riesen Dose Lakritz rein und da war ich total fasziniert und habe ich das das erste Mal probiert und dann hast du ähm, erzählt, dass du irgendwann hier in die Nachbarschaft ziehen wirst. Ja. Da habt ihr gerade hier das neue Office aufgemacht. Dann durfte ich auch eine ganze Zeit lang mal bei euch sitzen und hier so einen Pop-Up-Arbeitsplatz einrichten. Das war echt cool. Und da haben wir noch so ein paar andere Themen entdeckt, die Gemeinsamkeiten irgendwie bergen. Also ja. die Leidenschaft für Podcasts und für persönliche Weiterentwicklung haben wir uns viel darüber ausgetauscht. Da ja, so hast du mich ja dann
1: infiziert, ne? Ja, das, das stimmt. Du, ja. Das war, ich stimmt, die Welle zurückgespielt. Das war ja ich.
0: <lacht> und <lacht> ja. Ähm, dann hat man noch dieses ganz verrückte Thema ähm, Darmoptimierung. <lacht>
1: ja, tatsächlich.
0: Das war echt irre, aber das hat so viel verändert bei mir. Ja. Und ähm, dafür äh, auf jeden Fall nochmal vielen Dank. Und das würde ich einfach gerne auf jeden Fall in die Shownotes mit aufnehmen, weil ich, und ich glaube du auch, äh,
1: daraus ja. einen echten Vorteil gezogen hast. Ja, habe. ja, also das waren hier die Jungs von Primal State, die das angeboten haben und mir geholfen hat, auch bei der vielen Arbeit und der zu der Zeit sehr wenigen Energie, <lacht> irgendwie da rauszukommen. Und die waren auch mal hier und haben hier einen Workshop tatsächlich ähm, auch angeboten. Also irgendwie ergibt sich dann irgendwas aus den Dingen, die man tut. Ja. Als ich dir damals Lakritz gegeben habe, wollte ich, das nennt man bei uns ja First Free Fix, ne? Da wollte ich dich ja eigentlich nur vom Lakritz abhängig machen. Dass es dann irgendwie mehr daraus ergibt, war ja nicht geplant. Ne? Ja. ja,
0: wenn du mich einmal hast, dann hast du mich für immer. Das ist halt ein Problem. Oh mein Gott. <lacht> Aber lass uns mal ganz kurz über Lakritz sprechen. Also mhm. Was sind denn die, die Schlüsse für den Erfolg von Lakritz? Kannst du da mal ein
1: bisschen zu erzählen? Ja, die Frage stellen wir uns intern immer, weil man ja auch, wenn es gerade gut funktioniert, Angst hat, dass man irgendwas verändert äh, vor lauter Euphorie oder Motivation, dass dann das, was eigentlich wichtig ist, ähm, verloren geht. Ähm, und bei diesen ganzen Gesprächen, das ging auch in, in früheren Jobs so, habe ich immer das Gefühl, dass es eigentlich um das Gesamtpaket geht, was man strikt und anbietet. Und die richtigen Dinge zur richtigen Zeit zu tun. Also sagen wir, wir fangen jetzt verstärkt an mit, mit Social Media, Marketing und erst im nächsten Jahr mit Pressearbeit. Und es gibt Unternehmen, die starten ein Jahr lang mit Pressearbeit, bevor sie anfangen Vertriebsnetz aufzubauen. Und für uns war eigentlich klar, wir müssen erst ein Vertriebsnetz aufbauen. Das war zu der Zeit wichtig. Und dafür brauchen wir aber erst ein richtig gutes Produkt. Das war schon länger wichtig. Also das ist, glaube ich, das Gesamtpaket, was du anbietest und die Dinge zu tun, die zu tun sind zur richtigen Zeit. Also das richtige Tun zur richtigen Zeit, das ist der Satz, den ich eigentlich sagen wollte. Ja, ja. Ist,
0: da fällt mir direkt etwas ein, was du mir mal gesagt hast, nämlich, dass ihr mit Lacritz nicht eine neue Variante eines Produkts machen wolltet, sondern dass ihr eine ganz neue Produktkategorie
1: geschaffen habt. Genau, also wir sind eigentlich dabei noch, weil das ist ein langer Prozess, so eine Produktkategorie zu schaffen. Um, um das mal zu verstehen, kann man halt einfach irgendwie... Apple sich angucken oder Red Bull sich angucken oder Tesla sich angucken. Red Bull hat kein, keine Limonade gemacht oder kein Süßwarengetränk oder was auch immer oder eine Cola, sondern Red Bull hat einen Energy Shot kreiert. Ja. Und das ist halt die Produktkategorie und die haben damit haben sie gestartet von Anfang an und die dominieren sozusagen jetzt die Kategorie. Und Tesla hat zwar ein Auto gebaut, aber ein Elektroauto, was nicht das gleiche ist, was alles, was BMW, Audi und so weitergemacht haben. Und deswegen dominieren sie momentan die Kategorie Elektroauto. Und wenn sie es richtig weitermachen, dann können die anderen Großen machen, was sie wollen. Sie werden nie der Dominator der Kategorie sein. Und das hast du bei ganz vielen anderen Sachen auch. Apple hat kein Handy gemacht, sondern ein Smartphone. Vor Apple gab es halt kein Smartphone. Kategorie designt, richtig umgesetzt. Nach wie vor immer noch Marktführer im Bereich dieser Kategorie. Und wie habt ihr das auf das Thema der Kritz übertragen? Ich glaube, das wurde, das war nicht so beabsichtigt, sondern Johan hat, der war ja jung, 23, als er gestartet hat. Immer klar, er will irgendwas mit Leidenschaft und Passion machen. Das, das ist auch heute noch so. Und das ist bei ganz vielen auch seiner Mitarbeiter so, weil das irgendwie so eine ansteckende Krankheit ist. Mhm. Johann liebt halt Lakritz, aber er hat gesehen, dass das nicht in gut gibt. Ne? Also, sondern nur in, äh, ja, in einer günstigen Preiskategorie und dementsprechend.
0: So wie bei Oma früher die haribo schnecke oder? Ja, oder von anderen <lacht> äh,
1: Herstellern von Lakritz-Bonbons. Ne? Und Johann hat gesagt, nee, ich muss mich damit auseinandersetzen, ähm, ich möchte einen Gourmet-Lakritz entwickeln. Wir nennen das heute Gourmet-Lakritz, aber wir sind uns auch nicht sicher, ob das der richtige Name für die Kategorie äh, sein soll. Und wir entwickeln das tatsächlich gerade. also Wir haben seit drei Monaten einen neuen Geschäftsführer im Unternehmen und der hat allen Managern im Unternehmen ein ganz interessantes Buch empfohlen, das heißt Play Bigger, das sind okay. von ein paar Jungs aus, aus der EDV-Branche eigentlich, aber die sich mit diesem Thema auseinandergesetzt haben, wie werden Unternehmen eigentlich zu Dominatoren ihrer Kategorie, ja? also wie dominiert man. Und die haben selber bei Firmen wie Vmware oder sowas gearbeitet und, und ähm, ganz viele Produkte als Mitarbeiter ins Leben gerufen oder Kategorien und haben sich dann irgendwie zwei Jahre auf die Reise gemacht. Und jetzt lesen wir das gerade alle, beziehungsweise die meisten jetzt durch und jetzt fangen wir an, das Stück für Stück in unserem Unternehmen umzusetzen. Es gibt natürlich schon auch ähm, Copycats, speziell in Skandinavien, wo unsere Firma ja ursprünglich herkommt, aus Dänemark. In Deutschland haben wir das noch nicht. Wir sehen... Zwar das mehr viel mit Lakritz arbeiten, weil das einfach wieder ein Thema jetzt ist. Wir sind natürlich irgendwie weit vorne vor allem. Wir wachsen unheimlich schnell und wir haben noch die Möglichkeit, die komplette Kategorie nach unseren Ideen zu stricken und dann zu dominieren. Ja. ja. Das ist auch der Plan. Ja,
0: und ich verfolge das ja auch fleißig, wie ihr das ähm, vertreibt und vor allem auch, wie ihr das positioniert. Und das macht er ja auch wirklich ganz anders als jetzt zum Beispiel im Supermarkt klassisch. Genau sondern ihr macht Pop-Up-Stores, ihr ähm, positioniert euch an äh, Flughäfen und äh, vor allem aber auch in sehr großen und
1: exquisiten Warenhäusern. Genau, also mit eigenen Stores oder irgendwie als Lieferanten. Ne? Also wir haben ja einen Store zum Beispiel im KDW oder im Ludwig Beck in München jetzt oder im Bräuninger in Stuttgart, was schon die Top-Adressen sind für Department-Stores oder Warenhäuser in, in Deutschland. Aber wir beliefern auch die coolsten Fashion-Läden, Design-Läden, unser Produkt würde im Supermarkt gar nicht funktionieren. Und das zeigt schon, dass unser Produkt eigentlich gar nicht viel zu tun hat mit dem, was man eigentlich von Lacris kennt. Also du kannst unser Produkt nicht in das Regal stellen, in, in einer Tankstelle oder in einem äh, Red oder Edeka heute. Ja. Kann sein, dass das irgendwann ändert. Aber heute versteht der Kunde, wenn er davor sitzt, da steht gar nicht, was das ist. Andere Verpackung, andere Farbe, anderer Name, äh, andere Form, äh, anderer Geruch. Äh, da steht halt dann Lakritz drauf mit ds weil das in Dänemark so heißt, aber ansonsten weiß der Verbraucher gar nicht, damit anzufahren. Das heißt, es gibt keinen Markt für das Produkt und wir kreieren den Markt. Total spannend. Und
0: was mich jetzt als nächstes interessieren würde, ist, wie bist du denn eigentlich zu Lakritz gekommen? Beziehungsweise was war für dich so das ausschlaggebende Argument, da einfach den Schritt zu machen?
1: Ja, ich liebe das, diese Geschichte zu erzählen, weil ich sie ja. selber ja so verrückt finde, wenn ich jetzt irgendwie diese dann vier Jahre zurückblende. Ich habe mit meiner Frau gemeinsam Kunden in Dänemark beraten für eine Kinderschmucklinie, die die ins Leben rufen wollen. Wir haben das ganze Marketingkonzept und so weiter und Storytelling gestrickt. Und wir hatten ein Meeting hier im Maritim Hotel in Düsseldorf ähm, am Flughafen und die beiden haben im Flughafen in Dänemark, in dem Lakritz-Store eine Dose Lakritz A gekauft und haben gesagt, ihr müsst mal probieren. Also die haben uns die auch gar nicht mitgebracht, ne? weil ich glaube, die wollten die auch gar nicht abgeben. <lacht> ähm, haben nur gesagt, in Dänemark ist das gerade voll der High. Und ich habe da reingeguckt und gesagt, okay, das sind jetzt irgendwie runde, braune Bälle. Was ist denn das? Und ich Lacritz? Lakritz, okay. Ich habe den vertraut, die waren halt cool, ich denke nicht so viel über solche Sachen, Na, ich probiere gerne neue Sachen aus, habe das probiert. Ähm, am Ende haben die die Dose nicht zurückbekommen, meine Frau durfte auch einmal probieren und ich habe schon am gleichen Abend über LinkedIn äh, Johann angeschrieben, ob ich das Produkt hier vertreiben wollte. Ich wusste nicht, ob es das hier gibt, ich habe es jedenfalls nicht gesehen zu der Zeit, habe mich gleich ins Produkt verliebt, ähm, die Konversation mit Johann war super schnell und unkompliziert ich glaube, ich war zwei Monate später in Kopenhagen, hatte dort ein Meeting mit unserem damaligen Verkaufsleiter. Das war auch so ein bisschen mein Mentor und er hat mich da reingebracht äh, die erste Zeit, hat mich total unterstützt. Und äh, nach zwei Stunden, dem er mir über das Produkt und die Marke erzählt, habe ich gefragt, ob er nicht was über mich wissen wollen würde. Und er hat gesagt, nee, ich spüre schon, das passt. Du hast zwei, drei richtige Fragen gestellt. Das war super. Und wir waren dann in einem Store im Magazin du Nord. Das muss man sich vorstellen wie so ein Bräuninger oder ein KDW in Klein in Kopenhagen. Und in dem Store hat das bei mir Klick gemacht. Ich habe gesagt, Wahnsinn, wie clever die sind, dieses Produkt so zu positionieren. Und ich wollte das unbedingt auch in Deutschland umsetzen.
0: Das heißt, du hast von einem Tag auf den anderen entschieden, dass du dahin gehst. Und direkt an dem gleichen Tag, als du das probiert hast, noch einen Nägel mit Köppen gemacht und den Newan kontaktiert. Genau. Wahnsinn. Ja. Das, ist,
1: äh, das ist Spontanität. Und ja, man muss dazu sagen, ich habe so ein Febel für so Nischenmarken und Nischenprodukte. Und das war schon immer, ich habe schon unterschiedliche Firmen auch aufgebaut, auch eigene dann hat das mal gut funktioniert, mal nicht oder man hat das verkauft oder in dem Fall war das so, ich wollte unbedingt beweisen also in kürzester Zeit ein ganz neues Produkt flächendeckend in Deutschland aufbauen kann das wollte ich unbedingt machen und jetzt hatte ich halt die Chance damit, ne? das war für mich super, also so eine Art Traumleben auch gewesen, jetzt gibt es ganz neue Herausforderungen, an die habe ich früher nie gedacht jetzt freue ich mich auf die neuen Ja klar, und das ist ja auch ein Prozess, aber ja. ich finde das total gut dass du das einfach gemacht hast, also einfach zack und, und los und Machen macht's, gibt es da so einen äh, Dufner, ne Vertriebscoach der auch einen Podcast, glaube ich, jetzt hat. Weiß nicht, Aha, du kennst. den kenne ich nicht. Franz aus. das mal aus,
0: Hagen in nee, Lüdenscheid kommt. Das rein. recherchiere ich, das kommt hier ähm, in die Notes. Ähm, ja, mache, macht's. Passt. Lass uns mal ganz kurz ein bisschen in deine Vergangenheit schauen. Und zwar würde ich dich ganz gerne fragen, welche Entscheidungen dazu geführt haben, dass du heute bist, wer du bist. Wir haben das ja jetzt gerade schon so ein bisschen angerissen und schon einen kleinen Vorgeschmack bekommen, dass du gesagt hast, dass du dich ganz schnell entscheiden kannst. Mhm. War das schon immer so oder hast du...
1: War das ist auch ein Prozess? Definitiv ist das ein Prozess, aber der ist nicht irgendwie kontrolliert oder gewollt passiert. Ich würde erst mal sagen, als ich jung war, eher aus einer gewissen Naivität raus. Oder aus dem Hunger, den tollen Nachbarn von früher zu beweisen, dass man besser ist, als sie, äh, als sie das glauben. Oder auch vielleicht um seinen Eltern oder um sich selber was zu beweisen. Ich glaube, ich habe viel zu spät verstanden, dass ich mich um meine Karriere mal kümmern kann oder dass es sowas wie Karriere gibt. Ich hatte zwei äh, Handwerker als Eltern und die super fleißig waren und mir auch ganz viel ermöglicht haben. Aber die haben diese, und diese, diese Unternehmerwelt oder die größeren Firmen und so weiter haben sie gar keinen Kontakt zu gehabt. Und dadurch, dass sie diese Bilder oder die Erfahrungswerte nicht hatten, konnten sie die auch mit mir irgendwie gar nicht teilen. Ich habe relativ früh, meine Mutter hatte ein Friseurgeschäft und hat dann so Kernerkissen genäht und an ihre Kunden als Service umgehangen. Und dann haben wir irgendwann angefangen, die an andere Friseure zu verkaufen. Und daraus wurde hinterher eine, eine Spa-Marke, die dann so Kunden wie AIDA und so weiter verkauft haben. Ich habe in einer größeren Firma eine Ausbildung gemacht, und habe dann dort auch viel mitgenommen. Und dann lernst du halt durchs Machen auch wieder. Ne? Also natürlich machst du eine Million Fehler, aber wenn du in der Lage bist, dich irgendwie nochmal zu spiegeln, zu sagen, okay, was habe ich denn eigentlich falsch gemacht? Weil eigentlich finde es auch falsch, immer zu gucken, was hat der andere falsch gemacht? Natürlich machen andere Fehler, aber wenn ich den, der den Fehler gemacht hat, anders abgeholt hätte hätte er den Fehler oder die Fehlentscheidung vielleicht gar nicht getroffen, sondern ich habe dem vielleicht falsch das Produkt präsentiert oder meine Firma oder mich präsentiert. Ähm, und dann hat man die Möglichkeit, sich unheimlich schnell zu entwickeln. Das habe ich aber zu spät gerafft, ne? sonst wäre ich vielleicht deutsch. ich bin ja froh, wo ich bin, aber ich hätte schon weiter sein können, wenn ich das eher kapiert hätte. Heute glaube ich, dass die, die neuen Generation viel eher anfängt, über sowas nachzudenken mhm. und dass Schulen das auch schon besser vorbereiten. Aber es gibt nicht die eine Entscheidung, es gibt ganz viele richtige Entscheidungen, ganz viele falsche. Meine Freunde sagen immer, dass sie finden, dass ich unheimlich mutig bin, Dinge zu machen, wo andere nicht dran glauben oder die nicht machen. Und für mich ist das irgendwie gerade dann auch der Anreiz, wenn da jemand sagt, das funktioniert nicht, dann zu sagen, okay, jetzt müsstest du es piepen und dann, äh, ich zeige dir schon, dass das funktioniert irgendwie. Ganz ne? ja,
0: klar. Ja. Was war deine größte berufliche Herausforderung und was hast du daraus
1: gelernt für dich? Oh, ähm, das war definitiv ein Unternehmen, was ich mit mit, mit meiner Mutter hatte, eben dieses Kosmetikunternehmen und äh, ich hatte zu der damaligen Zeit einen Betrugsfall und das war echt eine erhebliche Summe und ähm, das war eine Mitarbeiterin, die langjährig da war und wir hatten halt nie äh, genug Geld auf dem Konto ja. und wir sind immer so an an der Grenze zur Insolvenz gewesen und das hat das Leben mit mir und meiner Mutter natürlich nicht vereinfacht, weil ich als Geschäftsführer ja dann irgendwie schuld war, dass kein Geld auf dem Konto war. Wir wussten aber nicht, woran es liegt. Und das hat dann irgendwie ja die Familie zerschlagen. Aber ich muss natürlich auch irgendwie mir eingestehen, dass tatsächlich ein Fehler von mir war. Und du musst ja auch eine Entscheidung treffen. Also akzeptierst du jetzt, du bist zu blöd, dafür Geschäftsführer zu sein, deine eigenen Firma? Oder sagst du, ich nehme das jetzt als Learning und ich probiere es wieder und der Fehler darf mir natürlich irgendwie nicht nochmal passieren, aber ich glaube, die wichtigste Entscheidung damals war, mich zu entscheiden, weiter in Menschen zu vertrauen. Weil wenn du jemanden vor dir sitzen hast, auf der anderen Seite einen Schreibtisch, der auf seinem Computer Rechnungen und Bankbelege fälscht, um Geld von dem Firmenkonto auf ihr Privates zu überweisen, dann kannst du ja schon irgendwie das Vertrauen in Menschen verlieren. Und das war definitiv eine ganz wichtige Entscheidung, dass ich Menschen weiter vertrauen muss. Weil sonst kannst du nie für andere Menschen verantwortlich sein oder ein eigenes Unternehmen haben. Noch nicht, weil es kannst du an jemanden was verkaufen, weil du ihm ja nicht vertraust, dass er die Rechnung bezahlt. Also ich glaube, dass es unheimlich wichtig ist, dass man akzeptiert, dass man nicht immer auf die Richtigen trifft, ja. aber dass man Menschen weiter vertraut.
0: Mann, das war echt eine krasse Geschichte. Die
1: ja, in kurz, ne? Also das war so ein bisschen Hollywood ja, das, zu Hause.
0: Vor allem, wenn das dann auch die Familie noch so beeinträchtigt, das ist natürlich schon ein einschneidendes Erlebnis. Aber jetzt
1: mal im, im Gegenteil, was ist denn der bisher stolzeste Moment in deiner Karriere? In meiner Karriere gibt es den gar nicht. Also der stolzeste Moment meines Lebens war, als ich meine Tochter das erste Mal auf dem Arm nehmen durfte und als ich meine Frau kirchlich heiraten durfte. Das waren definitiv die schönsten Momente. Beruflich ist das schwer, weil ich mir das glaube ich auch gar nicht, nicht genug erlaube, stolz auf das zu sein, was ich mache und ich glaube, wenn das auch passieren würde, dann wäre ich nicht so hungrig, die nächsten Schritte zu gehen. Das kann falsch sein, weiß ich nicht. Aber ich laufe jetzt nicht wie ein Hahn durch die Gegend und denke ich, bin der Geilste, nur weil ich das jetzt hier gerade aufgebaut habe, was hier ist, weil da gibt es ganz viele andere, die viel mehr geschafft haben. Und ich möchte halt gerne ausprobieren, wie weit kann ich denn noch gehen. Das ich glaube, das
0: ist ein ganz wichtiger Satz. Also, dass du sagst, das so du möchtest ausprobieren. Und ich habe mal dieses Zitat gehört, dass äh, Unternehmen Spielplätze für Erwachsene sind. Mhm. Und ähm, <lacht>
1: ja, ich finde das schön. Da ist das hier ein leckerer und witziger Spielplatz, dann habe ich Glück gehabt. <lacht> ja. Er ist aufgeräumt, sauber, schön, neu ausgestattet. <lacht> Ja, und immer leckere Kugeln auf dem Tisch. Ich nehme immer eine. Ja, und ganz viele andere nette Kinder um einen rum. Ist auch gut. <lacht> <lacht> ähm, was ist
0: denn mit der Zukunft? Wie sind deine Versionen für deinen, deinen weiteren Weg? Wie siehst du dich so in fünf oder zehn
1: Jahren? Ich kann gar nicht so weit blicken. Also ich bin schon ein Freund oder ich glaube auch daran, dass man sich halt Bilder oder Vision Boards bauen kann und, und sich damit Ziele setzen kann. Ich muss aber sagen, dass ich gerade was so das... Thema Leben und finanzielle Situation, Familie und Job, dass das gerade eigentlich passt. Ich, Da gibt es jetzt nichts, wo ich sage, okay, ich würde noch gerne mehr Urlaub machen, um ehrlich zu sein. Das ist was, okay, wo ich sage, okay, da muss ich finanziell noch ein bisschen zulegen, um die Urlaube machen zu können, wie ich sie mir vorstelle. Und da baue ich mir auch ein Bild, aber mir ist eigentlich völlig egal, wo ich in zehn Jahren bin, weil ich wusste vor zwei Jahren ja nicht, wo ich heute bin. Ähm, da ist irgendwie so, er die Regel immer weitermachen und immer nach vorne blicken und schon gerne auch immer mehr. <lacht> Nicht nur finanziell auch mehr, vor allem viel mehr Erfahrung sammeln. Ich habe jetzt eine unheimliche Chance in diesem Unternehmen. Wir haben tolle, super tolle Kollegen, einen unfassbaren Vorstand, keine Ahnung, wie die das geschafft haben, in so einem kleinen Unternehmen solche Leute hinzusetzen. Und äh, einen Geschäftsführer, der auf einem Level unterwegs, ist, ja, jünger, als ich auf einem Level unterwegs, dass ich gar nicht, ich wusste nicht, dass das überhaupt geht in dem Alter. Hat bei, bei Nestle eine unfassbare Karriere hingelegt und der nimmt mich jetzt mit. Und ich glaube, zwei Jahre mit dem mindestens helfen mir, so in seine Richtung zu kommen.
0: Jetzt machst du mich neugierig. Was was ist so besonders an dem?
1: Der ist ultra scharf in seinen Gedanken und in seiner in seine Art, die Dinge zu beschreiben. Der nimmt in kürzester Zeit sämtlich mögliche Perspektiven ein. Der akzeptiert nicht, dass das gut ist, wie es ist, sondern sagt, bevor wir das akzeptieren, lass uns mal gucken, ob es nicht einen besseren Weg geht. Und er hat keine Angst, Dinge zu verändern. Und der ist super mutig und ganz klar strukturiert, und aber gleichzeitig eine ganz weiche und warme Führungspersönlichkeit. Also der bringt so alles mit in den Topf, wie ich mir vorstelle, wie man es machen sollte. Super modern.
0: Total spannend. Und das kommt auch ganz gut jetzt hier mit dem nächsten Thema zusammen. nämlich Ich wollte mit dir ein bisschen über Kreativität und Beruf sprechen, weil das ja auch in der Mitarbeiterführung sehr wichtig ist. Und was sind für dich heute die größten Herausforderungen oder die, die Game-Changer im Hinblick auf Kreativität bei der Mitarbeiterführung?
1: Ja, also das, das Thema hatten wir ja schon in unseren Gesprächen und ich finde das unheimlich wichtig, erstmal zu verstehen, was Kreativität ist. Weil Für mich hat das nichts mit Malen oder Zeichnungen oder Bildern oder sowas zu tun, sondern Kreativität ist die Suche nach anderen Wegen im Verkauf, aber natürlich auch in jeder Herausforderung, die man im Unternehmen jeden, jeden Tag hat. Man kann ja auch Kreativ in der Finanzbuchhaltung sein. Ich weiß nicht, ob das Finanzamt das cool findet, aber ich äh, habe gehört, dass der eine oder andere das ganz gut findet. Ähm, Kreativität in der Mitarbeiterführung heißt einfach, wenn ihr zum Beispiel Mitarbeiter eine Aufgabe bekommt und schafft die nicht ähm, sofort, dann heißt das nicht äh, gleich die Idee, der Mitarbeiter ist nicht in der Lage dazu, sondern dann heißt es wieder bei mir zu hinterfragen, welchen Weg kann ich noch wählen, um den Mitarbeiter dahin zu führen, dass er in der Lage ist, die Herausforderung zu bewältigen. Und da gibt es eine Million Ansatzpunkte. Nur Man muss für sich erstmal auch wieder eine Entscheidung treffen und sagen, wenn das bei den ersten zwölf Mal nicht klappt, heißt das nicht, dass es nicht geht, sondern da gibt es vielleicht noch 400 andere Wege und ja andere Perspektiven, andere Lösungsansätze und dafür braucht man halt eine unheimliche Kreativität. Ich glaube, dass das vielleicht auch eine meiner Stärken ist, wenn man das so sagen kann, dass ich immer, weiß nicht, wenn ich einen Kunden nicht kriege oder der Mitarbeiter, was nicht schafft, immer wieder andere Wege finde auszuprobieren, bis hoffentlich dass dann funktioniert. Funktioniert nicht immer, aber dann probiert man halt weiter. Ne? Ja. Und für den Mitarbeiter ist das das Gleiche. Der muss auch lernen bei mir. Ne? Ich, ich das ist, ich hasse das Wort Erwartung. Ne? Ich hasse das. Aber ich kommuniziere eine Erwartung an meine Mitarbeiter ganz offen, dass sie offen für Veränderung und für Weiterentwicklung sind. Wenn, wenn, wenn ich das mit denen umsetze, dass sie das akzeptieren und die Entscheidung treffen, mit mir den Weg zu gehen, dann ist es so viel einfacher in der Kommunikation. Wenn ihr sagt, pass auf, kann ich kann jetzt nicht sagen, das ist ein Fehler, aber mit mehr Erfahrung oder einer anderen Idee, wärst du schneller zum Ziel gekommen oder günstiger oder besser oder einfacher. Ich glaube, das dauert ein bisschen Zeit, je nachdem, wo der Mitarbeiter herkommt und welche Erfahrungen er gemacht hat. Aber ich bin super glücklich darüber, wie offen meine Mitarbeiter mit mir reden, wenn was nicht funktioniert. Weil wenn sie es nicht tun, weil sie Angst haben vor dem Chef, kann man ihnen auch nicht helfen, kreative, andere Ideen zu finden, um, um Lösungen zu bekommen.
0: Ja, du hast mir mal gesagt, dass es für dich sehr wichtig ist, Vertrauen in die Mitarbeiter zu haben und beziehungsweise ein tiefes Vertrauen haben zu können. Und man muss
1: lernen zu vertrauen, damit man sich selber schützen kann. Genau. Was heißt das? Naja, wenn du deinen Mitarbeitern nicht vertraust, das hatten wir ja vorhin schon bei dieser Unternehmensgeschichte mit mir, dann musst du ja selber zweimal 24 Stunden am Tag arbeiten. Also, musst du die, die erstmal Mitarbeiter finden, die zu dir passen, weil du musst mit denen ganz viel Zeit verbringen. Mehr als mit der Familie ist vielleicht wichtiger, den richtigen Mitarbeiter zu finden als die richtige Frau. Also, ich bin auf jeden Fall mit meinen Mitarbeitern mehr zusammen. Von daher ähm, ist bei uns ein Vorstellungsgespräch weniger über das, was derjenige kann, mehr über das, was derjenige so privat tut und ob er hier dann demnächst bei uns die nächsten Jahre irgendwie reinpasst. Und, na klar, das Vertrauen muss entwickelt werden. Das muss der Mitarbeiter in mich ja auch, ne, also der muss sagen, wenn ich irgendwie eine Entscheidung treffe, muss, der auch wissen, das macht Sinn und wenn ich das jetzt auch nicht gleich verstehe, bis jetzt war das immer cool, wenn er gesagt hat, wir gehen diesen Weg und andersrum muss ich natürlich den Mitarbeitern auch die Chance haben, ihre Ideen äh, lassen ihre Ideen umzusetzen und ja, wenn ich denen nicht vertraue, muss ich ja bei jeder auf bei jedem Auftrag den ich in den System eingeben, bei jeder E-Mail immer drüber schauen, dann wirst du ja krank. Und äh, ist ganz wichtig Mitarbeiter zu haben und zu entwickeln, denen man 100% vertrauen kann, auch wenn das ein Jahr dauert.
0: Ja, und ich weiß ja auch, dass du ein absolutes Vertrauen in dich selbst hast. Und was hast mal gesagt, du bist 100% überzeugt, dass du jeden Kunden gewinnen kannst. Ja. Wie machst du das? Ja,
1: indem ich die Überzeugung habe, dass ich das kann. Oder indem ich nicht ähm, akzeptiere, dass der äh, Kunde jetzt noch nicht will. Ne? Natürlich gewinne ich nicht sofort jeden Kunden. Und vielleicht gewinne ich den einen oder anderen gar nicht. Aber was für eine Einstellung wäre das, wenn ich losziehen würde und sagen würde... Ähm, Nee, den kriege ich vielleicht nicht oder den kriege ich auf gar keinen Fall. Es gibt höchstens, der passt jetzt zu uns oder nicht. und Manchmal stellt man auch fest, dass ist ein Kunde zu früh und muss ein Jahr echt darum kämpfen, dass der bleibt und dass der die ersten Erfolge hat. Aber wenn ich immer wieder neue Wege finde, finde ich ja irgendwann den Weg, mit dem ich dem Kunden klar machen kann, du brauchst das hier jetzt ne für deinen Profit und für deinen Erfolg und für deine Karriere, wie auch immer. Also es gibt natürlich Wege, aber die muss man suchen. Das kann auch manchmal dauern. Kannst du da mal ein Beispiel geben? Das ist ja schlecht für den Kunden. <lacht> ich weiß nicht, wie schnell ich den Kunden dann wieder loswerde, wenn ich ein Beispiel bringe. Aber es gibt, es gibt einen Feinkosthändler in Stuttgart zum Beispiel, den haben wir noch nicht. Und da ich habe wirklich mega viel versucht, aber ich habe es definitiv noch nicht aufgegeben. Der Feinkosthändler ist davon überzeugt, Lakritz in Stuttgart funktioniert nicht. Wir haben heute schon zwei Stores in Stuttgart eigen, und wir wissen, es funktioniert aber es ist ja trotzdem mein Job, den zu überzeugen und äh, ich habe das definitiv nicht aufgegeben und mein Vertriebler auch nicht. Dann alle drei Monate nehmen wir wieder einen neuen Anlauf.
0: Finde ich super. Irgendwann genau, die richtige Einstellung und auch gerade für, für alle, die ähm, irgendwie versuchen, sich zu positionieren oder ihr Ding zu machen, einfach dran glauben, neue Wege suchen und nur weil es beim ersten, zweiten, dritten, vierten Mal nicht geklappt
1: hat, heißt das nicht, dass das nicht die richtige Idee oder die richtige Entscheidung ist. Klar. Und man muss ja auch immer sehen, wen muss man, also man muss ja jemanden abholen ins Gespräch. Und wen hat man gegenüber? Und jetzt ist man wirklich in, in einer Region, Lakritz ist eigentlich ein geiles Beispiel dafür, finde ich. Man ist in einer Region, wo die Leute glauben, sie mögen keinen Lakritz. Sind fester überzeugt, weil das ihr Leben lang so war. Hatten noch nie einen guten, aber das heißt gleich, und deswegen schmeckt das auch gleich schlecht. Das ist fest tiefer angehalten in den Glauben setzen. Und wenn der Einkäufer selber auch noch keinen Lakritz mag, dann ist da jetzt eine Hürde, die ist zwölf Meter hoch. Da muss man ein paar Leitern an die Wand stellen, bis man da oben ist. Dem muss man sich einfach bewusst machen. Und der weiß nicht, wie gut wir als Lieferant sind, unabhängig vom Produkt, wie wir, was wir dafür tun, das Produkt zu, zu etablieren und äh, zu aktivieren im Geschäft und dass der, dass der Kunde am Ende ähm, Erfolg hat. Wir machen so viel mehr als alle anderen. Also da bin ich fest der Überzeugung, dass es im Feinkostbereich keinen Lieferant gibt, wie wir das sind. Und wir haben einen Mix aus Erfahrungen im Fashion, Beauty, Food, Wein, Getränke, alles in unserem Unternehmen. Wir wissen genau, was der Kunde eigentlich braucht, um so ein Produkt verkaufen zu können. Aber andere Firmen haben dem Kunden noch nicht gezeigt, wie das sein kann, mit so einem Partner ähm, zu arbeiten. Also haben wir da auch noch eine Herausforderung. Einmal Produkt und dann als Lieferant zu überzeugen. Und wenn du die Chance nicht bekommst, dann bekommst du die Chance erstmal nicht. Ja. Die müssen wir uns erarbeiten.
0: ja Ich meine, ich mache das ja auch wirklich schon super clever mit der Verpackung, mit dem ganzen Auftritt. Das sieht ja schon einfach ganz anders aus. Das sieht ja schon aus wie im Luxusbereich. Das sieht aus wie bei High Fashion oder High Beauty Produkten. Und von daher bin ich echt gespannt, wie das weitergeht. Und ich werde das natürlich auch aufmerksam verfolgen. Ich würde das Thema Kreativität und Beruf gerne mit einer Frage abschließen. Und zwar, welches Problem oder welche Herausforderung fällt dir immer wieder ins Auge, die bisher noch nicht gelöst wurde in deiner Branche?
1: Ja, und zwar... Also, ich würde das gar nicht auf die Branche speziell beziehen, sondern eher auf, auf unterschiedliche Märkte mhm. und ich habe jetzt die Chance, sag ich mal skandinavische Märkte zu vergleichen mit dem deutschen Markt und der, der Däne sagt wenn du Deutschland gewinnen kannst, kannst du alle ändern, Märkte auch gewinnen und wenn man hier in Deutschland groß wird ähm, dann nimmt man das am Anfang gar nicht so wahr, wenn man aber dann die Perspektive von anderen Ländern einnimmt, dann wird einem bewusst dass Deutsche echt stark zweifeln und ganz extrem immer das Negative suchen oder Dinge mit irgendwas Negativen verbinden. Und erstmal alles gar nicht funktioniert oder nie gut genug ist. Und ich glaube, dass das nicht gut ist für alle, die in Deutschland leben, weil es wäre viel schöner, nur die schönen Dinge zu sehen und nicht immer die schlechten, aber das haben wir ja nun mal bisher so gelernt. Ich hoffe, dass sich das ändert und habe auch das Gefühl, dass sich das, dass das stark verändert. Aber das ist zum Beispiel so, wenn, wenn du sagst, du du wärst ein guter Verkäufer. Nee, ich bin kein Verkäufer. Wo ich mir immer denke, warum nicht? Also was ist denn daran jetzt so schlimm? Wie geil ist denn das, wenn du verkaufen kannst? Ich würde sagen, jeder ist, glaube ich, ein Verkäufer. Ja, die mögen das Wort halt einfach nicht. Ja. Mit dem Wort ähm, verbinden die, was weiß ich, jemand der in die Türen klingelt und mir einen Staubsauger äh, verkauft. Wo man jetzt sehen muss, hier die mit den Staubsaugern sind gar nicht mehr so ungeil, weil die bauen jetzt Thermomixe, äh, wo es Wartelisten gibt. So verkehrt kann das gar nicht gewesen sein, aber das Bild ist immer erst negativ und das ist eine riesige Herausforderung, ein neues Produkt im neuen Markt ähm, zu etablieren. Ja? Also Die Kunden erwarten Gratisprodukte, die Kunden erwarten Lieferungen in zwölf Stunden, die Kunden erwarten eine dauerhafte Erreichbarkeit äh, per Facebook, per Instagram 24 Stunden und respektieren auch gar nicht die Herausforderungen des Lieferanten, die er gerade hat bei seiner Firmengröße. Natürlich kann noch ein ein junges Unternehmen mit drei Mitarbeitern nicht genauso professionell agieren und aufgestellt sein wie Porsche mit weiß ich nicht wie viel zehntausenden Mitarbeitern oder hunderttausenden aber der Gedanke findet halt gar nicht statt kann vielleicht auch daran liegen dass natürlich in der Schule irgendwie überhaupt nichts über Wirtschaft gelernt wird und Verständnis wie kommt ein Preis zustande ne? wie wie agieren Unternehmen was ich super finde ja, ja auch, auf finanzielles Basiswissen bitte ja auch überhaupt nicht. Null, du also, weißt ja noch nicht, mal, dass du später selber Miete zahlen musst, wenn deine Eltern nicht rausschmeißen. Eine Überraschung. Ja. <lacht> ja. Naja, whatever. Ja, auf jeden Fall, die, die Einstellung der Deutschen, finde ich, ist eine, eine riesige Herausforderung. Die, die kann man natürlich gewinnen, wie alle anderen Herausforderungen auch. Aber es könnte so viel einfacher sein, wenn die Leute ein bisschen mehr ins Gute glauben, <lacht> glauben würden. Ne? Das Gute. Ja. Das stimmt. Lass uns zum Abschluss noch ein paar, paar Quickies
0: raushauen und mal so ein bisschen taktisch werden. Ich habe da so ein paar Fragen, die ich jetzt einfach nach und nach mal rausschieße und du antwortest ganz spontan. Was würdest du auf eine riesige Plakat ranschreiben, wenn du es
1: dürftest? Siehe das Gute. <lacht> <lacht> Oder machen macht's, aber ich kann ja nicht klauen. Siehe das Gute bringt und dich ja du. dazu, dass du die Dinge machst. <lacht> super. Ja. Was würdest du deinem 25-jährigen Ich aus heutiger Sicht mit auf den Weg geben? Uiuiuiuiuiui. Ui, ui, ui. Gut, super gute Frage. Mit 25 war ich schon wei sehr weit. Da könnte ich schon sagen, mach weiter so, du bist auf dem richtigen Weg. Ähm, aber ich hätte definitiv, muss ich sagen, beschäftige dich mehr mit dir selber und lese mehr. Ja, Lesen war für mich ganz weit weg. Okay, lese mehr, gutes Stichwort. Wie bildest du
0: dich weiter, beziehungsweise was sind so die, die drei Quellen, von denen du in, den, in der
1: letzten Zeit am meisten gelernt hast? Also am meisten lerne ich aus Gesprächen mit anderen. Ich ne? mhm. finde es unheimlich interessant, Leute kennenzulernen, vor allen Dingen Leute in Führungspositionen, weil mich das natürlich jetzt gerade auch selber interessiert. Wenn ich jetzt Grafikdesigner wäre, würde ich gerne mit anderen Grafikdesignern sprechen. Also am meisten lerne ich über Gespräche mit anderen. Das ist die erste Quelle. Die zweite Quelle ist definitiv das Lesen. Wo ich leider erst vor zwei Jahren so ganz langsam mit angefangen habe und dieses Jahr dann sehr viel. Da hätte ich mir ganz viel Zeit sparen können, wenn ich schon eher angefangen hätte. Aber Lesen fand ich halt lange uncool. Ne? <lacht> und ich bin ja viel Auto gefahren, gerade die letzten drei Jahre. Da waren so 80 90.000 Kilometer im Jahr nicht viel. Dann war für mich natürlich das Thema Podcast ein Riesenthema und wenn du damit einmal anfängst, kommst du ja von dem einen auf den anderen und dann einen magst du mehr, einen nicht und du nimmst aber aus jedem Ding was mit. Du musst halt nur gucken, dass du auch in die Umsetzung kommst und nicht immer nur hörst und sagst, ja ein cooler Typ hat da geil gesagt. Weiter, nächste. Ja genau. Ich Pausen dazwischen halt, um erstmal zu gucken, wie funktioniert das.
0: Naja, das ist so also ein bisschen wie das binge watching, kann ja. man ja auch binge listening machen. Aber ähm, hast du so ein Buch, was du empfehlen würdest?
1: Das kann man nicht so sagen, weil ich glaube, dass das ja auch mal themenspezifisch sein sollte, also wenn es jetzt um dich selber geht, also als Führungspersönlichkeit, da mag ich sehr gerne, wer hat den Ball, weil das so einfach geschrieben ist, dass das Buch eben inhalierst und die ganz klar ähm, macht, äh, dass es das vielleicht auch an dir liegt, wenn das mit Mitarbeitern nicht funktioniert und es sind halt ganz klare Ideen drin, wie kann man... Mitarbeiter durch die richtigen Fragen in die richtige Richtung lenken. Und ähm, ein Beispiel daraus, weil mir das aus dem Bekanntenkreis auch schon oft aufgefallen ist, dass viele mal sagen, meine Mitarbeiter sind einfach zu blöd, muss ich alles selber machen. Und dann steht halt in dem Buch, naja, wenn du glaubst, dass du blöde Mitarbeiter hast und kriegst, dann kriegst du auch blöde Mitarbeiter. Ne? Und das ist auch deine Verantwortung, das zu ändern. Und das ist so, so klar darin beschrieben. Ähm, ich finde auch das ähm, Buch Mindfuck. Super interessant. Das steht schon mal mir auf der Liste. Ja, also Habe ich gekauft wegen dem Cover, ne? <lacht> Ich bin ja so Verpackungsjunkie. Bei Büchern funktioniert das auch. Aber ähm, das zeigt eigentlich auf, ähm, wie viele verkehrte Glaubenssätze man hat oder mit wie vielen Sachen man sich den ganzen Tag auseinandersetzt, die totaler Quatsch sind. Es ist
0: erschreckend, wenn man es manchmal so vor Augen geführt bekommt. Ne?
1: Ja, ich muss es auch, es ist jetzt vier Jahre her, ich muss unbedingt nochmal lesen, weil man verfällt ja leider immer wieder in alte, falsche Muster und muss sich dann da irgendwie wieder rauskämpfen.
0: Ja, aber ist ja gut, wenn man es dann auch bemerken kann, ne? Ja. Cool. Und ähm, so Podcast-technisch, hast du da etwas?
1: Ja, auf jeden Fall. Also aus vielerlei Hinsicht finde ich ähm, den Podcast von Laura Seiler überragend. Das ist sehr menschlich und persönlich, auch sehr spirituell, auch für mich zum Teil zu. Aber ich finde es halt auch bewundernswert, wie sie das macht, weil sie ist auch sehr klar in ihren Aussagen und macht das so super, wie sie Menschen mitnimmt auf ihrer Reise und positiv und echt und voller Leidenschaft. Also das sind für mich sogar mehr das wie und wer als das, was sie sagt, aber man nimmt natürlich auch ganz viel mit aus dem, was sie tut. Und Christian Bischoff ja. Ich finde, das ich mit dem Stirnmann, kann, kann er sich ersparen ja sparen. Ne? Ich habe das verstanden, logischerweise. Ich liebe auch das Thema Marketing. Aber der Typ ist eben auch ganz klar in seinen Aussagen. Da wird nicht lange rumgeredet und das, die Leute werden abgeholt, wo sie gerade sind, bei ihren Problemen und kriegen ganz klar vor Augen geführt, dass das einfach nicht stimmt, was sie denken. Und ich glaube, dass der auf seiner Reise ganz viele Leute eben aus dieser negativen Denkweise und aus diesen negativen und ängstlichen Glaubenssätzen holt. Ähm, und da gibt es ganz viele andere noch, die das auf unterschiedliche Arten Weisen machen, aber die beiden sind halt so. Hm, das hörst du und verstehst du sofort halt, was die von dir wollen. Sehe ich auch ganz genauso. Das sind auch zwei, die ich selbst immer wieder
0: gerne nenne und auch höre und da auch schon unglaublich viel mitnehmen konnte. Und das ist halt immer schön, sowas in so einer kurzen in so einem kurzen Moment ähm, der Ruhe oder für sich selbst einfach mal zu konsumieren. Voll, finde ich klasse. Was du halt auch
1: da merkst, ist, es geht ja immer um das Thema Einstellung. Ne? Absolut. Und das finde ich halt so witzig, weil das Wort sagt ja eigentlich alles. ne? Das ist ja wie so ein Equalizer. Also wie ist deine Einstellung? Da sind also Regler, die müsstest du theoretisch in der Lage sein, selber zu, einzustellen. Aber irgendwie hat uns das noch keiner erklärt, wie ja. das geht. Heute gibt es diese ganzen Bücher und Podcasts, die uns zeigen, okay, ich bin jetzt gerade, was ich bin, aber ich muss das nicht bleiben. Ich muss einfach nur die richtigen Hebel in Bewegung setzen, den Equalizer einstellen, um eine bessere Einstellung zu haben, um die Dinge zu äh, erreichen oder zu bekommen oder zu leben, die ich mir wünsche. Ja. Hast du für dich wichtige Routinen,
0: die so in deinem Leben bzw. vielleicht sogar auch in deinem Tag eine Rolle spielen?
1: Leider nicht so wie ich mir das wünsche. Ja, also die, die wichtigste Routine. Gesicht hättet ihr sehen müssen. Ja. ja, weil ich wünschte mir, ich hätte welche. ja Oder mehr, weil das gibt da ja mir irgendwie auch Halt und Sicherheit. Ganz wichtige Routine, wenn ich zu Hause bin, Frühstücke mit deiner Familie. Das ist auch eine wichtige Routine, glaube ich, für, für meine Familie, nicht nur für mich. Aber ähm, wenn es jetzt da zum Beispiel darum geht, äh, regelmäßig Sport zu machen, es, dann gibt es immer eine Phase, von drei, vier Monaten funktioniert unheimlich gut. Die perfekte Ernährung, drei, vier Monate, funktioniert gut. Aber es war vor vier Jahren ein Monat, vor zwei Jahren zwei Monate, vor drei Jahren drei, jetzt sind es vier. Ist auch ein Prozess, ja. Hast du ja noch Zeit. <lacht> ja, ja <lacht> aber ich möchte schon weiter. Aber ich habe eine Routine, die finde ich unheimlich wichtig. Und ähm, das machen wir so intern, dass ich nenne das immer Gadget dann. Also die Arbeit, die anfängt, wird gemacht. Das ist für mich ganz wichtig, weil ich kann weder schlafen, noch ruhig bleiben, wenn die Arbeit, die eigentlich nicht gemacht wird. Und... Ähm, habe ich eine große Resonanz
0: bei mir ganz genauso. Ich muss und wenn es einfach nur ist, dass ich das noch kurz vorher, bevor ich irgendwie mich hinlege, aufschreibe. Lass uns dann da noch mal kurz die letzte Frage stellen: Wie schaltest
1: du ab? Ein Glas Rotwein oder Weißwein? <lacht> Nein, tatsächlich ist das ähm, ist eine Herausforderung abschalten. Ja? Ich finde gerade, wenn man reist, ist das dann dort eine Herausforderung. Ne? Ist immer so der Wunsch mit gutem Essen und gutem Wein. Also ich glaube, bin noch nicht angekommen, dass ich das gut kann. Um ehrlich zu sein.
0: Hat auch für das zum Thema
1: Abschalten, hat auch so der die Kommunikationsflug da was äh, mit zu tun? Total, also. total. Also ich habe jetzt, glaube ich, seit einem Jahr, dass ich auf meinem Handy immer diesen kleinen Mund drücke, damit das Handy nicht mehr mich kontrolliert, sondern ich das Handy. Und ähm, Finde ich total gut. Dass ich selber priorisieren kann. Aber es, jetzt die, die Zeit bei uns Weihnachten mhm. ist halt unheimlich anstrengend oder herausfordernd. Und da ist das sogar so, dass man so viel dann am Handy und am iPad sitzt, dass man hinterher nach einer halben Stunde denkt, Mist, ich muss wieder drauf gucken, da kommt vielleicht noch wieder was. Und ich will die Leute ja am Arbeiten halten oder den Kunden ihre Antworten geben, damit die jetzt vor Weihnachten noch ihre Produkte bekommen. Ich habe noch nicht den richtigen Weg gefunden, um ehrlich zu sein. Da ist noch ein Prozess, wo ich mich gerade, wo ich noch auf der Suche bin nach dem richtigen Weg für mich. Also erstmal vielen lieben Dank für,
0: für die vielen tollen Antworten und für die tollen Einblicke. Und ähm, ich würde gerne... Ähm für die Leute, die jetzt so ein bisschen auf den Geschmack gekommen sind, noch mal ganz kurz fragen, wie man euch erreichen kann oder wie man dich erreichen kann ja. und wo man sich das vielleicht auch mal
1: anschauen kann. Ja, also wir haben natürlich eine wunderschöne Website, die ist ganz neu. Die hat den Namen www.lakritz.nu. Lakritz bei uns wird mit DS geschrieben, nicht mit TZ, das ist ganz wichtig, das dänische Wort. Und NU steht für neu. Es gab halt kein Kom und DE mehr wird in Zukunft anderen Firmen auch noch passieren, glaube ich. Wir haben natürlich einen Instagram- und einen Facebook-Account. Mich findet man auch bei Instagram und Facebook, aber mehr bei Instagram mittlerweile eigentlich. Da kann man auch so ein bisschen mein Leben und mein, meine Arbeit vor allen Dingen nachverfolgen. Wo, wo bin ich gerade? Was mache ich gerade? Cool. Ich werde das auf jeden Fall verlinken. Ja. Ja, und LinkedIn halt. Aber also das ist eher so Business-Netzwerk. Alles klar. Wenn also einer Firmen Kundengeschenke braucht. <lacht> ja, worauf,
0: worauf dürfen wir uns denn freuen, meiner Kritz? Was sind denn so die nächsten die nächsten coolen Sachen, die ihr ja,
1: Jetzt sind wir ja gerade in der, in der spannendsten Phase. Die größte, wir haben immer wieder limitierte Editionen. Die größte ist immer zu Weihnachten. und ähm, Das ist natürlich für uns die spannendste Phase. Wir sind aber schon komplett in der Planung fürs neue Jahr. Und die erste Limited Edition ist immer die Love Edition. Ähm, die wird dieses Jahr größer und noch schöner vom Design. Und die ist dann halt von vier Wochen vor Valentinstag bis Muttertag. Aber Liebe zu verschenken ist immer gut. Und Liebe geht durch den Magen. Das funktioniert tatsächlich mit unseren Produkten. Und die haben ausgesprochen unfassbar gutes Design. Und es gibt auch zwei Produktinnovationen dabei. Das verrate ich aber noch nicht, weil es sehr ja limited und ist noch nicht offiziell. Und so geht das eigentlich bei uns immer. Also ich glaube, dass es so alle zwei Monate immer ganz viele neue Dinge gibt. Das lohnt sich schon, uns zu folgen, cool. wenn man Lust hat, so eine Unternehmensentwicklung auch zu ja, Ich kann es
0: auf jeden Fall nur empfehlen. Ich bin schon auf jeden Fall abhängig von den von den kohlenkugeln Und ähm, ja, ganz, ganz lieben Dank, Stefan, für, für das Gespräch. Vor allem, dass du
1: dir die Zeit genommen hast. Gerne, danke dir.
0: Vielen lieben Dank für deine Zeit und für das Zuhören heute. Das war Game of Creativity. Und wenn dir die heutige Episode gefallen hat, dann sei beim nächsten Matchday wieder dabei. Und für alle, die es bis hierhin geschafft haben, habe ich heute noch ein besonderes Special. Stefan hat für alle Hörer meines Podcasts drei dänische Präsente gesponsert und ich möchte sie unter allen Gewinnspielteilnehmern verlosen. Hierfür geht heute am 4.12. um 12.12. Uhr .12. auf der Facebook-Seite von Game of Creativity der Gewinnspielpost mit den Teilnahmebedingungen online. Sei gerne dabei und viel Glück bei dem Gewinnspiel. Und jetzt noch ein kleiner, kurzer Call to Action zum Auslaufen. Wenn du Lust hast, dich mit vielen Kreativen und Gleichgesinnten sowie mit vielen meiner Gesprächspartnern auszutauschen, dann bist du herzlich in die facebook Gruppe Creative Players Launch eingeladen, die Gruppe zum Podcast. Und wenn du jemanden in deinem Netzwerk kennst, für den dieser Podcast ebenfalls eine Inspirationsquelle sein könnte, dann empfehle Game of Creativity doch gerne weiter. Und wenn diese Episode für dich wertvoll war, dann würde ich mich sehr über eine positive Bewertung auf iTunes freuen. Das hilft, die Show höher zu ranken. Und hilft anderen Menschen dabei, diese Show zu finden. Vielen lieben Dank. Und nicht vergessen, Anfang zu machen, denn nicht gemacht haben wir schon oft genug. Bis zum nächsten Matchday. Das war der Jan.